0: Pozycje kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk witam w trzecim odcinku Kontroli Jakości, w którym zajrzymy na kilka polskich albumów wydanych w ostatnim czasie. Jak zwykle będzie to podróż pozbawiona ram gatunkowych od minimalistycznej elektroniki przez synestetyczne nagrania terenowe inspirowane kosmosem post-rock z powiewem New Age'u, aż po współczesne interpretacje tradycyjnej muzyki ludowej. Zapraszam na lipcową odsłonę kontroli jakości. A zaczynamy od płyty, która ukazała się bardzo niespodziewanie jako owoc pracy twórczej w trakcie okresu izolacji, czyli od albumu Lockdown Spaces Mariusza Dudy, znanego dotąd głównie z Riverside czy Lunatic Soul. To jednak eksploracja zupełnie nowego obszaru muzyki w Twojej twórczości, bazująca na minimalistycznych dźwiękach przetwarzanych elektronicznie, Opowiedz o tym momencie, w którym zrozumiałeś, że zaczynasz tworzyć coś zupełnie innego, co może być warte wydania.
1: Myślę, że w życiu każdego artysty dochodzi do takiego momentu, kiedy definiuje swoją twórczość, szuka nowych dróg, nowych rozwiązań, żeby nie popaść w marazm. Ja już swoją przygodę z muzyką zawodową mam od 20 lat, i oprócz zespołu Riverside, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło, mam również swój salowy projekt Lunatic Soul. On trochę pomógł mi wybić się z takiego marazmu tych płyt rokowych tylko i wyłącznie, ale też ze schematu typu, że jak wydajemy płytę, to zaraz musimy jechać. No, Pracę koncertową, musimy ją promować rok, dwa, potem dopiero mamy szansę, żeby nagrać cokolwiek nowego, a ja nie chciałem nagrywać płyty co dwa, trzy lata. Chciałem praktycznie wykorzystywać te momenty, kiedy tylko mogłem i Lunatic Soul zapełnił mi pewne takie, że tak powiem, kolokwialnie Dziury. Natomiast to, co się stało teraz, to jest trochę niezrozumiałe, ponieważ okazało się, że pewien schemat, który sobie wypracowałem już od, od, od jakiegoś czasu, zaczął mnie dłużyć. A mianowicie schemat typu Riverside Slash, Lunatic Soul Slash, Riverside Slash, Lunatic Soul Slash. I cały czas na zmianę wydaje te płyty i robię teraz e, siódmy album Blumatic Soul, oczywiście on jest inny niż poprzednie albumy, więc pod względem artystycznym tutaj cały czas jakby będę chciał i siebie, i, i słuchaczy zaskoczyć, ale pamiętam moment, kiedy doszło do takiej sześciotygodniowej sesji, teraz niedawno, mieliśmy mieć przed sobą maraton, Przechodzę do studia Serakos, z którym jest Magda i Robert Strzednicy z którymi współpracuję już od, od bardzo wielu lat i mówię im, słuchajcie jakoś trochę mi się nie chce. Oni mówią, no co ty mówisz? No po prostu czuję, że jest jakieś wypalenie formy. Więc tak od niechcenia wziąłem automat perkusyjny, wziąłem jakieś takie rzeczy elektroniczne. Stworzyliśmy jeden utwór i okazało się, że to nam się bardzo podoba. W ciągu dwóch tygodni tej sesji lunatycznej, podczas której narodził się Lockdown Spaces, wróciłem do czasów swojego dzieciństwa, o którym pisałem na płycie Love for the Time Machine Riverside. Więc poczułem się jak nastolatek, jakbym nagrał swoją pierwszą kasetę na Grundigu i ją po prostu pokazał mamie. Więc to było bardzo spontaniczne, nie ukrywam. I chyba podświadomie w jakiejś tam formie dążyłem do tych czasów dzieciństwa. Stąd ten klimat retro-gier i, i całej reszty, o czym zdałem sobie sprawę tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy ten album powstał.
0: Ja słyszałam ostatnio taką teorię tworzenia, według której obszar działalności artysty dzieli się na dwie kategorie. Pierwsza to jest tak zwane zamówienie publiczne, które można utożsamiać z tym, czego oczekują od nas odbiorcy, również do czego ich przyzwyczailiśmy, a druga to jest pewien rodzaj buntu, który zwyczajnie musi się od czasu do czasu wydarzyć. Zastanawiam się, czy u ciebie to nie jest właśnie ten rodzaj buntu. Jakby paradoksalnie ta izolacja stała się w twoim przypadku lufcikiem wolności.
1: Ja nie ukrywam, że cierpiałem mocno już od jakiegoś czasu z tego powodu, że sam sobie stworzyłem pewne ograniczenia bo ja jestem muzycznym estetą, wszystko sobie muszę wcześniej zaplanować, realizuję z góry założony plan i to też się tyczy pewnych ram stylistycznych wokół, których się obraca. Riverside ma taką już swoją, Lunatic Soul już ma też taką swoją i wszędzie są jakieś ograniczenia. I w Riverside jest ograniczenie, że to jest rokowy zespół, gramy koncerty, to musi brzmieć na żywo. Lunatic Soul zaś, mimo że jest to otwarta forma, to jednak brak tam gitary elektrycznej. Wszystko jest na temat śmierci albo podróży w zaświatach i zawsze gdzieś jest jakaś ściana. I rzeczywiście to był bunt chyba przeciwko moim własnym ograniczeniom. A ponieważ te ograniczenia wyglądały tak To od razu mi się pojawiły te kwadraty I ten lockdown i to co się stało Jakoś tak naturalnie z siebie wypłynęło Więc zamknięcie sprawiło, że otworzyły mi się oczy Na, na wiele innych rzeczy I, I rzeczywiście chyba tego potrzebowałem
0: Bardzo wiele nowych tropów Pojawiają się sample stworzone z odgłosów otoczenia To co mnie też uderzyło na tej płycie To jest miejsce człowieka Który ze swoim wokalem pojawia się tylko okazyjnie jest w pewnym sensie stłamszony, schowany pod tymi warstwami dźwięków. Próbuje się przez nie przebijać, ale tak jak zresztą pisałeś o tym albumie, otoczenie jest bardzo klaustrofobiczne. Ja dotąd kojarzyłam cię raczej jako twórcę melodii, a teraz dostajemy płytę, która jest czymś przeciwnym, jest oparta na rytmice.
1: Ja myślę, że jest to trochę rozwinięcie tego, co się zaczęło dziać na nowym Lunatic a mianowicie płyta Fractured i Under the Fragmented Sky trochę była bardziej elektroniczna niż organiczna. Natomiast gdzieś tam w tyłu mojej głowy zawsze istniał pewien niepokój, że to nie jest chyba właściwa droga dla mnie, jeżeli chodzi o Lunatic Soul, ponieważ Lunatic Soul z założenia powinien być trochę tam orientalny, folkowy, taki właśnie zainspirowany tym Dead Can moim ukochanym i nie chciałbym za bardzo skręcać w tę stronę. Czułem, że to jest złe. Tak samo było z Riverside, że zacząłem skręcać z zespołem też już w jakieś inne kierunki. I Mariusz Duda potrzebował swojej niszy. Mariusz Duda potrzebował swojego świata solowego i przez moment przyznaję się szczerze, że myślałem, że będą to tylko ballady na gitarach akustycznych, bo już taką jedną piosenkę w tym roku wypuściłem. Ale ja się wychowałem na muzyce elektronicznej. To nie jest tak, że mi tato puszczał Black Sabbath w dzieciństwie albo coś w tym stylu, nie. Ja odkrywałem muzykę samotnie, ucząc się na dźwiękach Wangelisa, na dźwiękach Tangerine Dream, Kraftwerku, i Żożara. Natomiast rzeczywiście chyba tego mocno potrzebowałem, żeby to była muzyka elektroniczna. I ta pierwsza muzyka elektroniczna moja, może poza Wangelisem, bo zawsze robił to no i żarem, robił piękne piękny melodii. To była taka trochę jednak niemelodyjna. To Tangerine Dream było specyficzne, to były struktury. Ja jestem fanem zarówno melodii, jak i rytmu kocham grać na perkusję, chociaż to jest jedyny instrument, na którym nie gram na swoich płytach. I chyba oprócz tego, że była ta forma świeżości, że temat inny i pomysł inny, to chyba jeszcze sam fakt, że grałem tylko na instrumentach klawiszowych, który był moim pierwszym instrumentem, miały znaczenie, jak i fakt, że chciałbym się skupić na rytmice, na tych takich pikselach, na tych kwadratach. Bo melodie, no to, umówmy się, no ciężko, żeby się zachwycać no, dźwiękami do ścieżki dźwiękowej, do sabotażysty z ZX Spectrum, albo do kontry, albo do, do muzyki z jakichś gian. Atari, więc chciałem przede wszystkim postawić na ryb. Ale myślę, że paradoksalnie jakiś tym melodii też jest trochę więcej.
0: Wspomniałeś o tych kwadratach, które są podstawą sfery wizualnej tego wydawnictwa. Kwadrat jest na okładce twojej płyty i z jednej strony symbolizuje to zamknięcie, ale to, co zauważyłam, to to, że ten kwadrat jest naderwany i to może zostawiać pewną furtkę wyjścia z izolacji.
1: Współpracuję teraz z takim bardzo mi miłym człowiekiem, który się nazywa Hajo Müller, a jest artystą z, z Niemiec. W trakcie tworzenia zdałem sobie sprawę, że ta muzyka brzmi jak muzyka z gier z lat 80. I pamiętam, że poprosiłem go, żeby stworzył mi coś, co nawiązuje do tej pierwszej gry telewizyjnej Pong, żeby były te kwadraciki, Ważne jest to, że lockdown, czyli zamknięcie, to jest kwadrat. Kwadrat to jest piksel też, więc my się zamknęliśmy w czterech ścianach, ale otworzyliśmy komputery i byliśmy w sieci. To nadorywanie, to być może, ja sobie też to interpretowałem, przyznaję się, że to jest pomysł hajo, natomiast ja to widzę w ten sposób, że gdzieś tam jakieś sygnały z innych stron próbują się przedostać przez mur, który tworzymy i niektórym się nawet udaje tak wbić ten kamień albo wbić kolejny kwadrat tak, że zostaje nam ślad, prawda? Kropla drąży skałę, więc może jeszcze kilka takich strzałów i gdzieś zostanie jakieś przełamanie tego wszystkiego. No. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że któreś z tych przestrzeni, które znajdują się gdzieś tam w tym kosmosie, mniej lub bardziej zamkniętym, może kiedyś będą miały szansę nawet przebić nasze własne mury, żebyśmy nie byli tak zamknięci przed całym światem. A muzyka, tak jak mówię, piksele i od razu skojarzenie z pierwszymi grami z mojego dzieciństwa.
0: Gdzie byś umiejscowił to swoje nowe oblicze? Czy ten obszar kreatywności prezentowanej na Lockdown Spaces Cię pochłonął i myślisz, że przyszłe wydawnictwa również będą kontynuowały poszukiwania muzyczne w tym kierunku?
1: Tak, ja myślę, że zdecydowanie, ponieważ potrzebowałem tego do wypełnienia mojego takiego nazwałbym muzycznego uniwersu. Mam swój zespół rockowy, który przynosi mi pieniądze, z którym jeżdżę po świecie, który sprawia, że jestem trochę bardziej znany w niektórych środowiskach. Nie chcę tego psuć, nie chcę tego niszczyć, nie potrzebuję, żeby ten zespół przestał istnieć, bo ja się muszę realizować muzycznie gdzieś indziej, bo ja spokojnie mogę robić to symultanicznie. Natomiast ten zespół to będzie pewien zespół, gdzie są pewne schematy, w których nie będę w stanie w żaden sposób zmienić. Tak samo jest z Lunatikiem, tylko że Lunatik chciałbym generalnie chyba skończyć. Myślę, że jeszcze jedna, dwie płyty i, i zamknę ten cykl symboliczny i przerzucę się na tworzenie pod swoim imieniem i nazwiskiem. Jeżeli chodzi o mnie, zadawałem sobie pytanie. Co takiego mógłbym oferować sobie i światu innego niż w Riverside, innego niż w Lunatic Soul, żeby nie wchodzić sobie w paradę, nie konkurować sam ze sobą, nie robić chaosu. Pamiętam taki artysta, którego bardzo cenię, i szanuję, Mike Patton ze zespołu Fate No More. W pewnym momencie zaczął wydawać setki tysięcy różnych projektów, gdzie tworzył podobną muzykę i przestałem za nim nadążać. I po prostu odpuściłem. Stwierdziłem, szanuję cię, ale chyba wrócę do pierwszych płyt Fate No More tylko i wyłącznie. Więc ja nie chciałbym tego stworzyć. Myślę, że Mariusz Duda znalazł swój styl. A mianowicie to na pewno będą te rzeczy, które wychodzą mu najlepiej. A co wychodzi najlepiej? Mariuszowi Dudzie. Piosenki mu wychodzą najlepiej. Jak robi proste piosenki, weźmie gitarę i zagra trzy dźwięki. I to jest fajne. I dobre płyty instrumentalne z pokalnymi wstawkami mu też wychodzą więc myślę, że będę to kontynuował jak najbardziej się tutaj pod tym względem rozwijał ta muzyka elektroniczna będzie chyba jednak trzonem tego wszystkiego co tworzyłem tylko będę się starał nie powielać tego co się dzieje naokoło, tylko tworzyć swoje rzeczy więc myślę, że potrzebowałem zacząć od, od zera, czyli też może ten powrót, ten restart do tego piksela do tego kwadratu, do tej tej podstawy był w jakiś sposób niezbędny i potrzebny
0: Z Początkiem czerwca ukazała się również płyta będąca próbą połączenia dwóch ulotnych żywiołów i technologii, czyli Fuego del Mar, co z języka hiszpańskiego oznacza pożar morza. Za tym niecodziennym projektem stoi artystka Zuzanna Dolega oraz Michał Miegoń, muzyk znany m.in. zespołu Kiev Office.
2: Rozpoczęło się od mojego zbierania dźwięków ognia. Ja już jakiś czas robiłam takie filtry recordingowe sprawy i tak to się jakoś potoczyło, że tematy właśnie takie synestezji krążyły mi po głowie z racji tego, że ja w swojej praktyce artystycznej posługuję się ogniem. Jestem artystką, pirografką, czyli maluję, wypalam ogniem i rozmowy z Michałem gdzieś tam zainicjowały taką myśl, żeby może oddać temu, żywieniu. Wiołowi głos. I od tego się wszystko zaczęło. Te dźwięki takie pierwotne, od których wychodzimy, to są dźwięki palonych przedmiotów, to są dźwięki moich
0: prac, które powstają, i to są sprzyczytywane dźwięki z mojej pracowni. Wasza współpraca w duecie opiera się na pewnym kontraście. Zuzanna odpowiada za ogień, a Michał niejako staje w opozycji, reprezentując wodę.
3: Ja jestem spod znaku ryb, więc ta woda jest I... mi bliska, ale to nie tylko ogień, to nie tylko woda, bo również dźwięki zwierząt, mimochodem w plikach dźwiękowych, które Zuzanna obrabiała na żywo w samplerze podczas nagrania płyty na setkę. Były dźwięki gołębi na przykład pracownik. Tak. także tam słychać też absolutnie naturę. No i ta morskość jakby mimochodem jest bliska, jako że mieszkamy w Gdyni, mieście z Morza i Marzeń, jak to się zwykło mówić o tym mieście. I jedno z drugim płynnie się złączyło i te dźwięki morza, które gdzieś tam w kilku momentach słychać, to ledwie wierzchołek góry lodowej, bo w wielu przypadkach mamy też na przykład dźwięki ukruszonego lodu z zamrażarki Więc tak mniej więcej wygląda to połączenie od strony tak techniczno-empirycznej można by powiedzieć. Natomiast wszystko powstało bardzo spontanicznie w ciągu Trzech godzin albo i dwóch godzin po prostu obrabiania i robienia dzikich rzeczy z samplami właśnie ognia.
0: Zastanawiam się jakie różnice występują między wizualnym językiem wyrazu a tym dźwiękowym. Jak je ze sobą połączyć i jak daleko znajdują się one od siebie? Są bardzo, bardzo blisko. Ja od dłuższego
2: czasu też może o tym, żeby przełożyć, z racji tego, że w tej swojej nowej sferze ja pracuję na, na znakowości, na, na odtwarzaniu może nieistniejącego języka. Coś, co się nazywa pismem asemicznym, takim intuicyjnym i, i wydaje mi się, że od samego początku krążyło mi to po głowie po prostu, żeby w jakiś sposób ten ogień przełożyć na język muzyki. I to jest taki pierwszy krok ku temu, żeby nawet nie tyle powstało dopełnienie, co jakieś współistnienie świata wizualnego i muzycznego. Wydaje mi się, że nie ma widzialnego, bez bezsłyszalnego i też w jakiś sposób nie ma słyszalnego, bezwidzialnego. Jest to wspaniałe dopełnienie. Mi to bardzo dużo dało też do mojej praktyki artystycznej, do innego postrzegania tej sfery wizualnej. Trzeba dodać, że tworzę do tej muzyki wizualizacje na żywo, które też są oparte na tym żywiole ognia i, i na, na pirografii. I wydaje mi się, że to wspaniale
0: współistnieje i tak miało być. No właśnie, zanim pojawiła się płyta, wasza twórczość nie tylko wybrzmiała, ale i mogła być doświadczana przez odbiorców wizualnie.
3: Same nagrania, co jest ciekawostką, powstały już dwa lata temu. Pierwsze występy na żywo na początku ubiegłego roku jeszcze występowaliśmy mm -hmm. z Rębą, Arturem Krykowiakiem, gościnnie z nami grał na gitarze, więc to było takie testowanie też różne możliwości przekazania tego dla mnie. Jeżeli chodzi o sferę audio, były to też momenty napięcia i grozy, jak przełożyć to wszystko po prostu za pośrednictwem komputera i innych urządzeń na tą sferę taką występów na żywo.
0: Co wobec tego znajdziemy na tej wydanej wersji Fuego Del Mar?
3: Nasze takie wspólne fascynacje muzyką elektroniczną różnego gatunku jeżeli chodzi o ambient, jeżeli chodzi o brzmienia, może być bardziej eksperymentalne. Gdzieś ten field recording cały czas jest na płycie oczywiście obecny, natomiast te dźwięki są w taki sposób przetworzone i w taki sposób one są wykręcone na lewą stronę, można powiedzieć, albo na prawą stronę, że ciężko je chwilami rozpoznać. Sam pomysł był taki, żeby dźwięki dyktowały tak naprawdę harmonię i melodię, a nie odwrotnie, nie żeby dokładać dźwięki i jakieś melodie do tych nagrań terenowych, do nagrań żywiołów. Stąd też na przykład w otwierającym płytę utworze niski, przeciągły dźwięk, który rozpoczyna się na początku, to jest rozciągnięty do granic możliwości po prostu jeden z sampli ognia, gdzie po prostu wzięliśmy jedną jakąś milisekundę i technicznie biorąc można to rozciągnąć już do bardzo długiego momentu. To tak jak troszeczkę eksperymenty z czasoprzestrzenią, zaginanie czasoprzestrzeni, jedną milisekundę rozciągnąć do wielu minut i te wszystkie jakieś niskie dźwięki, pomruki. To właśnie jest zapawana technologią audio. Prawdopodobnie... 10-15 lat temu, chociaż są to czasy tutaj naszej e, twórczej gdyńskiej młodości, no bo znamy się już dużo, no, od dłuższego czasu, to nie byłoby możliwe jakby. Tutaj akurat też korzystaliśmy z dobrodziejstw, można powiedzieć, technologicznych przy tworzeniu tego albumu. Więc od sfery muzycznej dla mnie osobiście no, to jest tak naprawdę troszeczkę ponowne debiutowanie, bo zazwyczaj w gitrowej stylistyce się obracałem, a tutaj musiałem jakby przekroczyć pewne jakieś granice, bariery i też jakąś niepewność co do tego, czy poradzę sobie akurat z, z takim potraktem a nie innym tych dźwięków, natomiast chyba to jest akurat o tyle fajne, że muzycy, którzy nie obracają się w stylistykach elektronicznych, a takich innych na, na co dzień, mogą po prostu całkowicie nieszablonowo do tego podejść. Tak to potraktowałem absolutnie. Wszystkie kanony, wszystkie jakieś, można by powiedzieć, metody, jak to powinno się robić, ominąłem. Zrobiłem to po swojemu. Nienawidzę czytać instrukcji. z tym człowiekiem, który po prostu siada i to robi, więc w ten sposób uważam, że i na tej płycie, i w jakiś innych momentach twórczości najciekawsze rezultaty to się osiąga, to jest wodna ciekawość dziecka, po prostu bierzemy klocki, wszystko wsadzamy do garnka, mieszamy i w jakiś sposób później ewentualnie wchodzimy jakby w techniczną już formę, żeby nadać temu kształt. ale nie, to jest mieszanie, to jest cały czas tworzenie nowego stylu, tworzenie nowych kanonów, nowych trendów, my tak w Gdyni mamy po prostu, że od morza wieje taka dziwna energia, że tutaj od lat się tworzą rzeczy na pograniczu, można by powiedzieć, różnych stylów,
0: na pograniczu stylów, ale i dziedzin sztuki. Opowiedzcie proszę, jaki jest ten przepis na świadomą i rozwijającą synestezję, bo wydaje mi się to z jednej strony bardzo otwierającym i inspirującym podejściem do tworzenia ale z drugiej również nieco ryzykownym, który stosunkowo łatwo może zawężać pole słyszenia i widzenia odbiorcy.
3: Faktycznie, żeby się nie zapętlić, żeby cały czas, chociaż w przypadku pego Del Mar, nie wyczerpać samej koncepcji, to jest tak zwany przykład okna, czyli obserwujemy na co dzień jakiś widok za okna. Teoretycznie znamy każdą cegłę, każde drzewko, natomiast codziennie możemy obserwować tam co innego małe elementy i codziennie jakoś opowiadać ten swój. I teoretycznie statyczny widok na różne sposoby, więc w ten sposób też traktuję produkcję muzyczną, czy też dźwięki w obrębie nawet jakiejś jednej stylistyki, jednej koncepcji. Naprawdę to można nieskończoną liczbę jakichś rozwiązań i sposobów narracji przeprowadzić. Tak jak rękopis znaleziony w Saragossie, historie szkatułkowe po prostu, które wynikają jedne z drugiej.
2: Ja zawsze odwołuję się do wrażliwości dziecka, to o czym właśnie Michał powiedział. I myślę, że pięknym przykładem są tutaj chmury i, i wi widzenia kształtów w chmurach. Myślę, że muzykę można jakby porównać do takiej obserwacji chmur, czyli czegoś super ulotnego. Z drugiej strony każdy patrzy na to samo, widzi swoje własne wizualizacje marzeń. Staram się jakby w swoich praktykach artystycznych, myślę, że Michał też poniekąd, mam nadzieję, się zgodzi z tym tworzyć no tyle osobiście, ale z drugiej strony pojemnie, żebyśmy wszyscy zmieścili się w tym współodczuwaniu i to jest coś, czego ja poszukuję, czyli takiej płaszczyzny na porozumienie i płaszczyzny na współpracowanie Odczuwanie. Nie narzucając, oczywiście nie zostając jakby przezroczystą i bez wyrazu, zaznaczając swoje zdanie, ale z drugiej strony przyjmując do siebie odbiorcę i jego odczuwanie. Wszyscy zmieścimy się w tym odczuwaniu, niezależnie od tego, gdzie tutaj ten akcent zostanie położony.
0: Płyta Fuego del Mar z pewnością w tym uwalnianiu wyobraźni i odczuwania pomaga. Krążek ukazał się nakładem wytwórni nagrania somnambuliczne. Zajrzyjmy teraz na obiecaną płytę inspirowaną muzyką folkową. Trio Sutari wydało właśnie swój trzeci album zatytułowany Siostry Rzeki, o tym, dlaczego to właśnie rzeka stała się motywem przewodnim, opowiada Basia Songin.
4: Miałyśmy taką przygodę, że miałyśmy możliwość współpracy z japońskim duetem tancerzy Buto, Motsumi i Neiro. Robiłyśmy wspólne wydarzenie, performance, połączenie tańca i muzyki i improwizacji dookoła tych dwóch mediów i nazwałyśmy to temat rzeka. I w zasadzie wtedy tak wnikliwiej przyjęłyśmy się, jak wiele wątków splata się dookoła rzeki, jak bardzo jest to niezwykłe miejsce rzeka i tak jak mówimy same o naszej płycie, że wybrałyśmy rzeki dlatego, że jest to miejsce zarówno spotkań, jak i granica. Jest to życiodajna siła, która nas karmi i poi, nie tylko nas, ale też i cały świat przyrody, ale jest to też miejsce mistyczne, magiczne, związane z rytuałami, z tajemnicą. Poczułyśmy, że, że jest to świetny temat do opowiedzenia przez całą płytę. Czułyśmy niedosyt po tym performencie. Nazwa waszego
0: albumu nawiązuje również do bardzo ważnej inicjatywy.
4: Siostry Rzeki to wspaniałe kobiety, artystki, aktywistki, ale też takie, które nie nazywają siebie tymi słowami, ale osoby, którym bliskie jest i dla których ważne jest to, żeby dbać o rzeki, żeby nagłaśniać kwestie związane z całą gospodarką wodną, z problemem suszy i działaniami, które generują ten problem, czyli poszerzaniem rzek, wylewaniem ścieków do rzek i tak dalej, i tak dalej. I robią wspaniałe akcje właśnie na przecięciu z jednej strony jakiejś takiej właśnie aktywności społecznych, a z drugiej bardzo ciekawe artystycznie akcje. I my już od jakiegoś czasu śledzimy i wspieramy działania Sióstr Rzek, no i jak nam się urodził pomysł na ten tytuł, to pomyśleliśmy, że to jest w ogóle wprost idealne, bo nie sposób mówić o rzekach i opowiadać o rzekach i śpiewać o rzekach, nie nawiązując do, do tej wspaniałej akcji.
0: Rozmawiając jednak o muzyce, jaką znajdziemy na albumie, muszę zapytać cię o te nietypowe instrumenty, którym dałyście głos na Siostrach Rzeki.
4: Z takich mniej typowych instrumentów mamy kankle. Kankle grały już też na drugiej naszej płycie, na Ostach. Jest to instrument strunowy, szarpany. Akurat nasz egzemplarz pochodzi z Litwy. Jest tradycyjnym instrumentem litewskim. Oprócz tego ja gram również na wilku, instrumencie, który zbudował dla mnie Hubert Połoniewicz, czyli Huba Singing Trees, lutnik z Pomorza, według mojego pomysłu i ten instrument też można było słyszeć już na ostach, ale są jeszcze dwa nowe kolejne instrumenty. Jest to sowa, również zbudowana przez Huberta Połoniewicza oraz Teraz mamy złupcoki, które są instrumentem ludowym, podhalańskim. Sam instrument różni się tym od tradycyjnych złupcoków, że ma jeszcze oprócz standardowych czterech strun dodatkowe cztery, które są tak zwanymi strunami rezonującymi. Czyli na nich się nie gra bezpośrednio smyczkiem, ale one dodają jakby przestrzeni i, i dźwięku przy okazji swoimi drganiami. To, co jest również
0: nowe, to wykorzystanie przez Was po raz pierwszy pierwsze elektroniki. Jak się odnajdujecie w takiej formule łączącej tradycyjne folkowe granie ze współczesnymi narzędziami?
4: Jako elektronikę używamy lupera. Jest to taki instrument, który pozwala z jednej strony wejść trochę w ten świat dźwięków elektronicznych poprzez zapętlanie tego, co nagrywamy, czyli pozostając w świecie muzyki akustycznej, takiej naturalnej i robionej na żywo. Jest to dla nas wyzwanie, ale miałyśmy już ogromny apetyt żeby spróbować jakichś nowych wariantów i urozmaiceń i pomysłów na tą muzykę, którą się zajmujemy już bądź co bądź od ośmiu lat. Poszukać nowych ścieżek, a jako że same siebie nie jesteśmy w stanie zmultiplikować. <grych> Potrzebowałyśmy narzędzia, które nam w tym pomoże i Luper tutaj do nas właśnie przychodzi jako pomocnik, chociaż oczywiście nie jest to łatwe narzędzie. Wymaga dużo większej dyscypliny i wsłuchania się w to, co same nagrałyśmy. Jest też swoistym metronomem, a my jednak zawsze tworzyłyśmy muzykę żywiołową, której tempo i rytmika jest w zasadzie kreowana na żywo między nami i jeżeli nam emocje rosną, to tempo pieśni często rosło razem z nami, a tutaj mamy teraz looper, który pff, trzyma nas w garści <gryś> ustalonego tempa, które grałyśmy same sobie, śpiewając czy grając na jakimś instrumencie. Świeci księżyc, świeci, jak gwiazdę rugają. Oj, latka, moja latka, co mi grzy. Płyną, rzeki płyną,
0: kamień obmywają,
4: Oj i latka moje latka, co mi przemijają.
0: Na albumie Siostry Rzeki znalazły się melodie ludowe, ale i ich interpretacje zarówno muzyczne, jak i tekstowe. To płyta będąca pomostem pomiędzy przeszłością a współczesnością. Opowiedz proszę o tym, co ciebie hipnotyzuje i przyciąga do folkloru, do ludowych tradycji, do muzyki słowiańskiej.
4: Ja po prostu uważam, że to jest naprawdę dobra muzyka. Wiadomo, że nie wszystkie melodie mi się podobają. Ale są takie, które są dla mnie niesamowicie poruszające i wzruszające. Poruszam je ich transowość, skomplikowane struktury rytmiczne, skomplikowane melodie. Myślę, że to są takie brylanty, bo jednak to jest muzyka, która często powstaje przez pokolenia i pokolenia śpiewaków, pokolenia instrumentalistów szlifują te i teksty, i, i melodie, i, i kunsztkry, gry. Więc ja przyjmuję to jako esencję to, co przez lata było doskonalone. I jest też dla mnie, chociażby na poziomie tych tekstów, szczerość i prawdziwość. I to jest magiczne, bo są przeniesione tam wierzenia, metafory, w których zawiera się pamięć rzeczy znacznie starszych, o których już nawet nie potrafimy mówić dokładnie, opisywać, czego dotyczą, ale ich waga jest w tych, i w melodiach i w tych tekstach. Ale być może też to sprawia, że my, super, zupełnie niewychowane na wsi, mówię o zespole z śpiewając te pieśni, interpretując je w nasz własny sposób i śpiewając je tak na najczęściej ludziom, którzy nigdy tego kontekstu wiejskiego, tej muzyki nie doświadczyli, a mimo wszystko też potrafimy tymi melodiami i tymi słowami wzruszyć i przekazać coś ważnego, więc one mają dla mnie taką moc.
0: Wejdźmy jeszcze w świat stworzony na najnowszym albumie zespołu Wysokie Cello, czyli płycie Yrky Tatarz, co w języku węgierskim oznacza eksplorację kosmosu. Ta grupa z każdym kolejnym wydawnictwem pokazuje nieco inną twarz swojej muzyki, ale tym, co się nie zmienia pozostaje tematyka kosmosu, o której opowiadają Maciej i Janusz Jurga.
5: Jakoś to przyszło naturalnie i stwierdziliśmy, że jest to w ogóle bardzo ciekawy motyw muzyczny, ten kosmos, o którym można opowiadać na wiele różnych sposobów i tak jakby mając to z tyłu głowy przyszło do nas wiele pomysłów, to znaczy właśnie bardzo szybko pojawił się pomysł na rytazarz, płytę o takim trochę bardziej dziecinnym wymiarze, ale absolutnie nie infantylnym, ponieważ była to płyta, która opowiadała o podróżach kosmicznych, w takim trochę trochę dziecięcym wydaniu, takim marzycielskim. Przyszło w który które było takim konceptem kosmicznej imprezy, ponieważ właśnie tak jakby taka hałsowa muzyka nam się kojarzyła trochę z takimi kosmicznymi dźwiękami, w sensie tą skromiliśmy styczność w dzieciństwie. No i kiedy przyszedł pomysł na Erky i pojawiły się pierwsze szkice, to pomyśleliśmy, że ta muzyka zmierza w kierunku takiej właśnie apokalipsy, takiego finalizmu, koncepcji, że wszystko niezależnie jak się zaczyna, zbiega do jednego końcowego punktu. I pomyśleliśmy, że to również można bardzo plastycznie ująć w tematach kosmosu. Więc myślę, że to się bierze stąd.
0: Nie wiem co wy na to, ale obok tego postroka i ambientu, jakie znajdziemy na Yrktatash, ja słyszę na tej płycie sporo odlotów nawiązujących do estetyki muzyki new age'owej.
5: Kiedyś mnie się new age właśnie kojarzył z taką kiczowatą estetyką, aż rok temu odkryłem japońską muzykę ambientową, osadzoną bardzo mocno w tej muzyce new age'owej i takie jakby totalnie to odmieniło moje myślenie o tej muzyce. I myślę, że tutaj akurat czerpiemy tylko i wyłącznie z tej warstwy muzycznej tego New Age'u. Raczej nie idą za tym jakieś filozoficzne właśnie podwaliny tej dziedziny. Myślę, że to byłby dosyć niekonwencjonalny miks takiej historii apokaliptycznej i New Age'owej. Do końca nie potrafię sobie tego w tej
0: chwili wyobrazić. Bardzo mnie zaciekawiło to, co powiedziałeś o fascynacji japońskim minimalizmem i ambientem. Jak to się u ciebie zaczęło? Bo rok temu ukazała się taka dosyć głośna składanka Kankyo Ongaku, prezentująca wielu artystów, która ponownie zwróciła uwagę zachodniego świata na tę japońską twórczość z lat 80.
5: Tak, to znaczy ja akurat słuchałem tej składanki, natomiast wydaje mi się, że tak jakby to moje odkrycie polegało na tym, że po prostu ta muzyka została w pewnym sensie odkryta przez algorytmy YouTube'a, jeśli można w ogóle tak powiedzieć, bo znane są przypadki, kiedy YouTube rekomenduje bardzo różne rzeczy użytkownikom i po prostu ja natrafiłem na tę muzykę. Mimo, że dużo lat wcześniej słyszałem o takich wykonawcach i kiedy YouTube mi zaproponował tak jakby jeszcze raz do posłuchania sobie tych albumów, to bardzo mnie to urzekło. Natomiast wydaje mi się, że nawet jeśli jest pewien renesans tej muzyki, to raczej wśród słuchaczy głównie. Bardzo niewiele powstaje nowych projektów, które tak jakby są wierne tym dźwiękom, ale mnie to bardzo cieszy, bo, bo to faktycznie jest bardzo bogata muzyka dla mnie jakościowo czy artystycznie. Time is gone.
0: A wracając do Irki Tatarz, opowiedzcie proszę, jak wyglądał sam proces tworzenia płyty.
6: To jest materiał, z którym męczyliśmy się bardzo, bardzo długo, bo pierwsze szkice powstały już w 2017 roku. I to był materiał wielokrotnie odkopywany, kilkanaście razy był przez nas naprawdę bardzo solidnie przemielony. Powstały jego różne wersje. No i jeżeli tutaj mówimy właśnie o procesie twórczym, to na pewno trzeba wspomnieć o takiej bardzo żmudnej pracy, bo był taki moment w zeszłym roku, że udało nam się wreszcie stworzyć powiedzmy taki akceptowalny, w miarę finalny kształt tej płyty, natomiast ta płyta była wtedy jeszcze bez wokali, Ten album wtedy był taki jeszcze dość pusty i mimo tego, że było tam sporo takich fragmentów, które nam się podobały, no to mieliśmy takie wrażenie, że czegoś to jednak brakuje.
0: Ja myślę też, że to bardzo dobrze, że ten materiał dojrzewał i ostatecznie rozszerzyliście go o te wokale, bo płyta mimo tylko czterech kompozycji wydaje mi się być niezwykle wielobarwna. Wy w ogóle jako wysokie cello macie bardzo szerokie zainteresowania muzyczne i zastanawiam się jaki wobec tego może być kolejny album? Czy macie jeszcze jakieś obszary, które chcielibyście eksplorować?
5: Marzę o płycie Wysokie Czelo, która jest taka krautowo-taneczna. Nazwałbym to takim połączeniem tego, co robiliśmy na Wzium, takiej przebojowości I myślę, że taka wizja takiego tanecznego krautroka byłaby bardzo nam na rękę, ale też myślałem, że fajnie byłoby kiedyś pójść w jeszcze bardziej przebojowe rejony niż Wzium, ale to zobaczymy, zobaczymy co będziemy mieli w
6: głowach za, za parę lat. No ja tutaj z pewnością chciałbym w przeszłości, może nie akurat pod nazwą Wysokie Czelo, wydać jakąś płytę e, black metalową. Co więcej, my to jest Maciejem mieliśmy kiedyś projekt jeszcze tak, przed Wysokie tak. Czelo. E, Ale mamy przecież jeden
5: jeszcze utwór niepublikowany i to ważny utwór, który, który trochę o ten Black Metal i, i jest to utwór Wysokie Czelo.
6: Chyba wiem, o którym mówisz. Chyba so, wiem, o który mówisz. To,
5: przyjdzie czas na niego jeszcze, więc bardzo różne rejony eksplorowaliśmy, więc może kiedyś jeszcze Wysokie Czelo zajrzy do Black Metalu.
0: Czuję się zaintrygowana Wysokim Czelo w wersji Black Metalowej, a na zakończenie podpytam was jeszcze, czego sami ostatnio słuchacie.
5: Od wielu miesięcy jestem fanem muzyki Jafra Kantu Ledezmy, muzyki Orena Ambar Chiego. I tak jak powiedziałem o tym japońskim nabięcie z tym takim sznytem new age'owym też jest u mnie często zapętlany. Myślę, że oprócz tego pewnie dużo rzeczy, które staram się sprawdzić na bieżąco i gdzieś mi tam umykają, albo muszę jeszcze sobie więcej
6: posłuchać, żeby to do mnie się tak mocniej przykleiło. Jeżeli chodzi o mnie, to tak w ostatnich tygodniach zdecydowanie dużo słucham płyt zespołu Gasquidu Black Emperor, w szczególności dwóch pierwszych jakoś tak. Ostatnio znowu bardziej zwróciłem się w kierunku postroka, takiego bardziej właśnie drugofalowego. No oprócz tego bardzo przypadł mi to główstwo zespół, którego naprawdę Maciej nie jest fanem. Chyba z Poznania. Taka polska werfia Libanon Hanover, czyli Błogie Milczenie. No bardzo mnie ujęła ich epka, więc kipicuję chłopakom. Ostatnio też nowe kawałki Rzepsona też uważam za bardzo spoko.
0: A my w Kontroli Jakości polecamy Wysokie Cello i ich ostatnią płytę wydaną przez wytwórnie Opus. Elefantum. Za nami trzeci odcinek subiektywnego przeglądu płytowego w audycjach kulturalnych. Listę wszystkich albumów, o których dziś rozmawialiśmy, znajdą Państwo w opisie podcastu. Zachęcamy do zapoznania się z tymi wydawnictwami. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.